0: 性生活，用
1: 心思考，让我们来给台湾 new 一下
0: 。打开收音机，收听《健康知识家》，可以消耗一大卡。欢迎来到李慧芝主持的《健康知识家》。听众朋友好，欢迎收听每个星期一晚上五点到六点播出的《健康知识家》，我是李慧芝。健康知识家希望从关怀全世界人类健康的角度出发，介绍大家使用的保健知识、医学常识，获得身心灵全面的健康。今天的健康知识家要为大家介绍肝炎的防治以及生活饮食的原则。台湾人罹患肝炎的比例很高，肝炎分成好几种类型，那各个类型有哪些特色？传染的途径跟治疗、预防又有哪些重点？今天节目，我们就访问到大家相当熟悉喜爱的台大医院免疫学博士、前台大医院牙科主治医师、上海中医药大学、天津、湖北中医药大学客座教授、知名养生专家孙安迪医师，跟我们谈肝炎的成因、防治以及保健方式，还有饮食生活原则。好的，音乐过后，我们就一块来听今天节目的这段访谈。中央广播电台台湾之音，欢迎听众朋友来到今天的健康知识家，我是李惠芝。今天的健康知识家要为大家介绍肝炎的防治以及生活饮食的原则。台湾人罹患肝炎的比例很高，肝炎分成好几种类型，那各个类型有什么样的特色、传染途径啦，跟治疗、预防有哪些重点？今天节目我们就要访问到大家相当熟悉、喜爱的台大医学院免疫学博士、前台大医。醫院牙科主治医师、上海中医药大学、天津、湖北中医药大学客座教授、知名养生专家孙安迪医师，跟大家谈肝炎的成因、防治以及保健方式，还有饮食生活的原则啊、哦。我们欢迎孙医师。孙医师好，
2: 主持人好，各位好朋友大家好
0: 。是孙医师，我们知道肝炎哦，台湾罹患率还蛮高的啊、哦。那首先想请孙医师呢，为大家介绍一下这肝炎的定义好不好？怎么样的状况下我们就。可以说，这个是肝发炎了
2: 。对，肝炎当然就是肝脏发炎哈，它主要的原因是我们的肝细胞。呃，受到这个病毒的感染，哈，这个是最多的。那有少部分是跟免疫有关，就是有所谓的这个自体免疫疾病，哈，就是它免疫系统它的基因有问题，自己破坏我们的肝脏。那自体免疫疾病，因为我们学免疫的，有时候会看到自体免疫的这个肝炎，哈，那这个有时候就蛮蛮厉害的，哈。那当然也有一些摄取过量的这个酒精药物。这些化学的物质啊，那么因为它要在肝脏的地方是一个化学的大工厂，所以造成它很多的这个负担，肝脏受不了哈、啊。那么另外呢，也有一些先天的异常，或者是这个免疫的失调啊，或者是生理机制异常，也会造成肝脏发炎哈、啊。但是不管怎么样，绝大多数的这个肝病啊，在台湾也好，在中国大陆，在中国人的地区或是在全球。病毒性肝炎啊，它是主要的，那特别是里面的 B 肝、C 肝哈，那么后面会再跟各位提到，就简单先介绍是发炎哈，这个发炎本来是一种免疫防御的一个表现哈，就是说有外来物入侵。那我们免疫系统呢，就会发动这个免疫的细胞，包括里面的这个淋巴球啦，包括这个 T 细胞，包括自然杀手细胞等等哈。那对入侵物呢，加以这个对抗哈，它是免疫防疫的表现哈。但有时候这个呃对抗的这个打得太激烈，就造成这个肝脏的破坏。那简单跟各位好朋友说明一下肝炎的定
0: 义哈。知道完了定义之后啊，症状也是非常重要的啊，自己有哪一些症状啊，我们就要特别小心了
2: 。哎，当然，这个肝炎的症状呢，那主要是急性期跟这个慢性期、嗯、啊。那症状呢，一开始急性期很很轻微啊，但但是严重的时候呢，可能会从一点症状都没有，突然间。有点像猛暴型肝炎哈，嗯，那么呃，造成这个激烈的这个肝脏的衰竭甚至死亡哈。那么肝炎啊，一般早期的这个症状包括一开始很倦怠啦，有一点食欲不振啦、恶心啦、呕吐啊哈、腹痛啊、发烧哈，甚至有关节的酸痛。这个尿呢，看起来像那个茶褐色，皮肤瘙痒哈。而且，呃，常常在这个呃黄疸出现之前，这个皮肤瘙痒哈、啊，各方面的这个情况很明显哈、啊。那么大部分都是看到都是慢性期没有症状哈、啊。那如果有的话，症状也不明显哈、啊，顶多就是呃疲乏啦、无力啊哈、啊、倦怠、胃口不好哈、啊，甚至这个右上腹部呢，他会闷痛啊。那么这个时候就要注意了，尤其在过去有这个家庭里面有人有肝炎的这个病史，或自己得过肝炎哈。那就更要注意了，是不是有时候这个又慢慢要发作的这种感受哈？嗯，那当然要定期的这个做一些检查追踪，我想是重点啊。这个就是肝炎的这个有关的一些症状。嗯
0: 哼，是我们知道肝炎有很多种的类型啊、哦，像 A 型肝炎、B 型肝炎、C 型肝炎啊。那肝炎的类型是不是也为大家做个说明呢，摄影师
2: ？呃，肝炎当然有 A B, C, D,、e, 哦、B、C、D、E 哈，有这个。最最重要的有五大肝炎，当然在台湾比较这个受到这个瞩目，而且比较严重，就 B 肝跟 C 肝啊。Okay. 那其实在中国大陆也是这样的哈、啊。那么这个呃肝炎的五大病毒，稍微跟各位好朋友稍微说明一下 ：A 肝啊。它主要的传染的途径呢 ，A 肝跟 E 肝 A、B、C、D 的 E 都是口腔传染的，是吃东西啊。那、哦嗯呃、它的预防的这个方式呢，就是要接受这个 A 肝的疫苗啊。那 E 肝的疫苗还正在这个研发中哈、啊嗯。那另外呢，注意这个饮食跟这个呃饮水的卫生啊。那么另外呢，这个 B 型肝炎。啊，它的潜伏期可能两个多月啊，或更久。那么 A 肝的潜伏期呢，可能四个礼拜哈、啊。那么一、e、型肝炎是四到六个礼拜啊。那 B 肝更久一点，两个月或更久啊。它是透过血液或者是精液所传播哈、啊。所以呢，呃，要预防当然是要打疫苗了哈、啊。B 肝的疫苗，嗯、那么另外避免哈、啊，避免要输血啦哈。啊呃，打针啊，或者针灸啊，哈、啊，呃，有的打耳洞啊，刺青纹眉，现在刺青纹眉越来越多，尤其刺青啊对对，呃，这个共用这个牙刷啦、刮胡刀等等啊，因为它会造成这个血液啊，甚至有的精液，它的这个传播。吸干，它的这个潜伏期也也是大概两个礼两个月左右，七八个周啊，它是透过血液所传播啊。那么，所以呢，像刚才讲的这个输血啦、打针啦、啊、针灸啦、纹眉啦、刺青啦、啊，哈，等等啊，要要稍微注意一下哈。那么，另外呢 ，D 型肝炎就是稍微介绍一下，这个 D 肝呢，因为以前我们在念博士的时候有特别这个学这个肝炎病毒哈。嗯那个这个低型肝炎的这个病毒它比较有特别性，它它就这个病毒有缺陷性有一点缺陷。嗯，它这个缺陷是什么意思呢？就是说它不是完整的这个病毒啊，它要具有感染力呢。这个低肝需要有这个 B 型肝炎病毒，它表面抗原的蛋白质加进去啊。也就是说，呃，如果你没有这个 B 型肝炎病毒，你光这个低肝。啊，他这个没有传染性了哈，嗯、啊，他就没办法自己没办法发展，他一定要有 B 肝在里面，他这个呃低型肝炎的这个病毒呢，这个颗粒它的完完整性才会达到哈、啊，要不然他原来有缺陷啊，所以这个呃低型肝炎呢，它是从这个体液传染。透过血液跟精液呢，就是说，你只要不是 B 型肝炎的代元者，你没有得过 B 肝，你就不会有这个 D 肝，哈、啊嗯。那么这个是这个病毒比较特别，有点缺陷啊。嗯嗯那。比较受到瞩目还是 B 肝跟 C 肝，因为呃肝炎有时候它会走入肝硬化啊，再进一步有的肝癌、嗯。那么这个这个 B 肝 C 肝啊是国人这个呃等于说是这个疾病之重啊、嗯，甚至痛中之痛。那 么， 这个是需要大家特别注意的。
0: 嗯， 孙医师为大家介绍了 A、B、C、D、E 啊各类型的这个肝炎 啊， 大概是什么样的一个状态 啊？ 那您刚刚讲的这五大病毒 哦， 那其中呢 ，B 肝 哦， 好像在台湾的这个盛行率比较高。那 B 肝病毒是怎么样去破坏肝细胞 的？ 这个部分是不是可以为大家做个说明 呢？
2: 呃， 一般来 讲， 就是说。我们的这个肝炎的这个病毒哈、啊，它进入到这个肝细肝细胞里面，病毒本身它不会破坏这个肝脏啊。但是呢，因为人体有免疫系统啊，那这个免疫系统一看到有有病毒入侵，它就要去对付它啊。那如果打得非常的激烈啊，就会对肝细胞造成破坏。那像有的这个刺体免疫的肝炎，它基因有问题，嗯，它的免疫系统呢，它跟一般不一样，它根本没有病毒入侵，嗯哼，它就呃觉得这个肝脏，它误以为是这个外来的就去破坏，刺体免疫疾病就是这样子，它基因有问题，它这个呃呃抑制免疫的这个这个反应的这个细胞啊，它的量不够。他的这个功能也不够，所以他免疫反应过强啊，它有时候就伤及无辜啊。那么当这个战斗很激烈的时候呢，那就会肝肝细胞就大量的破坏，这时候我们就会看到 GOT、GPT 就会一直升高，哦、啊，肝功能指数一直高啊。呃，另外呢，那有的就慢慢的，哎，它就慢慢的这个修补啊，它就显现。啊，肝硬化都是一些像结疤的这样东西
3: 啊、嗯
2: 。那么当然也有人就是喝酒啊，哈、啊，容易有有这个脂肪肝啊，哈、啊，它变成有脂肪来取代啊，它不是像纤维纤维质来取代，嗯，或者是有的肝脏。有一些这个药物啊，呃，甚至吃了很多这个破坏肝脏的一些一些这个药物，让它负担太重、嗯。那么这个就是这个呃药物造成的，这是另外的，它跟这个呃病毒造成的不太一样。啊、嗯
0: ，那么我们知道肝病发展到后面哦，就可能会形成肝硬化，甚至肝癌啊、哦。那我们先来谈肝硬化这个部分哦，是什么样的原因会导致肝硬化呢？
2: 呃，刚才刚才我稍微跟各位好朋友提到哈、啊，就是说，那个肝脏呃一直破坏哈、啊，一直受到这个大部分都是病毒哈、啊，那病毒一直破坏啊。那么免疫系统呢？当然要对抗这个病毒，就打成一团，打成一团就造成这个肝脏的细胞它有破损破坏，然后你会看到 GOT、GPT 破坏越厉害就一直高一直高啊、嗯。那有时候这个呃，它进入到一个缓和的状态、缓解的状态，呃，它就有所修补。它修补就好像我们身体受伤，它会。长出一些疤，有一些纤维质啊。嗯。那当你的这个肝脏啊，正常人的肝脏呢，而且、呃、如果如果您做过解剖，你就知道，或者是你看过那个猪肝就知道。嗯。人家讲粉肝，粉肝啊，粉红色的肝，嗯、它没有污染的肝哈、啊，非常健康的肝啊、嗯，呃，没有什么毒素的肝啊，它就像粉红色一样，然后慢慢的。嗯嗯如果你污染越厉害，或者是它肝脏，它会越来越变成咖啡色的，甚至棕咖啡色，甚至变成这个失去的弹性，它会有一点这个收缩啊，都是结疤一样，就叫肝硬化啊。那肝硬化呢？那么当然。他的有的人就是呃肝病、肝硬化、肝癌哈三部 曲， 但也有的人就是跳过肝硬 化， 直接就是肝癌哈。那有些病毒就卡到这个肝细胞里 面， 造成这个肝细胞的这个 DNA， 造成它有一些变异变化哈。那么它就容易这个进一步的这个呃迈向了这个肝癌哈。所以我们一般这个。有时候健康检查，我们有 B 肝、C 肝，当然会去追踪这个数据哈、啊。那另外呢，呃，会做这个阿法胎儿蛋白的检查。嗯。阿法胎儿蛋白呢，大概百分之八十五哈，在肝癌的病人都可以检测得到哈。那、啊呃、正常是小于二十以内啊、嗯。结果呃，如果你的阿法胎儿蛋白一检查哦，呃三十啊，甚至呃慢慢五十几就会。到会这个肝胆肠胃科，他做一个超音波的这个扫描啊，呃，那这时候有所怀疑，就会做一个穿刺，嗯，就辨别他有没有进入到肝癌的这个状况。
0: 嗯嗯，对。那我们知道台湾的换肝手术也非常的有名啊、哦。那肝脏也有再生的功能，那什么样的情况下呢，可以利用换肝来解决？那譬如说，刚刚您提到，如果已经发展成肝癌了，还有可能用换肝的方式吗？
2: 呃，就要看你的这个状况啊，好像说你的肝癌的发展，如果是是有局限性的，好像说一个肝脏。它局限在某一个地方哈、啊，某一个地方，嗯、那有时候他会先考虑用这个栓塞啊，把那个呃血管哈、啊，供应这个肝细胞的这个血管，他想办法把它堵住啊、
3: 嗯
2: ，让这个呃肝癌的这个细胞呢，慢慢的这个坏死掉啊、嗯。但是有的一看，就像散弹打鸟一样，肝细胞、肝癌到处在扩散，那这个这个。做这个肝脏的切除术啊，嗯，或者是栓塞就有问题、
0: 嗯、啊。
2: 他你你一看一个肝脏啊，嗯，它东一个西一个，东一块西一块啊。各位各位你，你你要知道，当你看到一立方公分的这个肝癌的这个癌细胞啊，就已经有十的九次方十亿个
3: 了
2: 嗯，啊嗯。那你随便看到一个一个三公分大小，好像说呃一个正立方体的话，就三乘以三乘以三。三三九九三二七二七，还有乘以十亿啊、嗯，那么就就是有那么多的这个癌细胞啊、嗯嗯，那你你甚至有的肝脏的这个栓塞啊，或肝脏的切除术啊，那都不能做，也就是说你肝脏已经到最后走投无路了，嗯，啊，那没有办法了，实在没有办法才会考虑要要要换肝脏啊、嗯嗯，但是有时候很麻烦的就是说啊。啊，有时候甚至肝肝细胞已经都蔓延出去
0: 了啊、嗯，肝癌细胞
2: ，哎，在他的这个血液里面，嗯、在这个他的这个胆管啊，这个总胆管，或是他边边有癌细胞，你那个换肝没有用啊？哦、嗯，他那个已经都不行了、嗯、啊。嗯，那你你也也有些病人换肝以后很麻烦，虽然要尽量的比对啊，好像说你换了一个肝脏，他尽量基因呢。呃，这个这个免疫的基因，尽量两个人尽量越越相同越好。当然，我们没有那么幸运，同卵双胞胎嘛，哈。嗯但是呢，他就尽量筛选比对，越接近越好，因为你差别越大，他排斥越厉害、嗯。排斥越厉害呢，他又要这个防止这个排斥，就会用一些抗排斥的药给病人吃。那这个会把他的免疫力先压低下来。嗯、啊、所以很麻烦。我举个例子，假设他可以换肝啊，而且也换了一个很好的肝脏给他啊，没有其他的后遗症，那会有一些排斥。嗯他吃的这个抗排斥的药，啊，他没有排斥了、嗯，那肝脏就一直存活在他体内，但是他免疫力更低啊、嗯，他如果有一些残余的癌细胞，你肉眼看不到，但储存有残余的癌细胞还在，因为你免疫力更低嘛，那个、癌细胞就慢慢慢慢又又发展出来，啊，他就这个。肝癌又又再出现了、嗯、啊，那如果你不用抗排斥的药呢，当然免疫力会好一点，但是就是那个移植进来的这肝脏常常会有症状，它就跟你的身体一直在激烈激烈的这个对抗啊、嗯，那这样的话也不好啊、嗯，所以这个呃一定要严格的筛选以后适合换肝。然后尽量找一个给你这个呃最接近的这个基因的啊，那么这样子的话，他的这个预后才会好啊。这个呃，当然在台湾，因为鼻肝、C 肝很多了啊，所以我们台大医院还有呃在其他的医院肠根啊、龙种,种、三种等等啊，研究鼻肝,肝、C 肝啊。甚至我们中研院呃我们有些同仁台大医院同仁就专门研究鼻肝、C 肝的嗯嗯，呃，甚至我们台湾。也因为这些呃同仁的研究，所以很早就推出这个肝炎疫苗、B 肝、C 肝疫苗啊，嗯嗯在国际上这一方面有有非常重要的成果啊。那那连带的这个外科方面的这个呃肝脏的移植啊，哈、啊，甚至在肠根。呃，都都有很好的一个国际上的发展，但是呢，这里面特别要跟各位提到，换肝是不得已的。对，那他们会经过适当的筛选，嗯、筛选以后，呃，希望尽量有有一个好的预后，但这里面又牵扯到免疫反应太强就排斥，嗯，那免疫呢太弱，它不会排斥，癌细胞就容易再出来啊、嗯，所以那个医生就拿捏的恰到好处，嗯，这个就目前碰到的一个瓶颈。还有一些两难的地方啊
0: ，是。所以刚刚孙你提到，就是说在台湾，其实在肝炎的防治或者说肝病的治疗有很杰出的成就，主要也是因为台湾离病率还蛮高的啊、哦。所以，我想要请教孙医师，这个有一些疾病我们知道是有地域性的，那当然它是有很多因素造成的。那台湾人罹患肝炎的比例高的原因是什么呢
2: ？呃，就是从他的这个饮食的习惯啊。嗯还有就 是， 呃， 在过 去， 好像说你你你你母亲有有这个 B 肝、C 肝， 嗯， 呃， 就传染给这个小 孩， 嗯， 透过这 个， 呃， 像 A 肝就透过这个唾液啊、吃东西 哈， 是 是， 呃， 因为跟过去的这个饮食习 惯， 大家就共用筷子啊、什么竹子之类 的，
0: 所以现在比较好哈。现
2: 在就慢慢改变了啊。那中国大陆也现在也慢慢 的， 因为台湾到那个地方去。交流旅游啊，怎么样的？我们的生活习惯也慢慢的就对大陆呢，他们也慢慢的调整啊，对
0: ，会造成影响
2: 啊,啊、嗯。那中国大陆它还有它的卫生的情况也慢慢改善，嗯、就跟台湾过去一样啊、嗯，所以慢慢的就就减少、嗯，还有在。过去在输血哈，嗯，那如果你的这个没有注意到你输血的地方，输血的这个体液里面有没有 B 肝、C 肝，你没有很严格的检查的好，那那就会有一些状况，嗯
3: 嗯，好，嗯，那
2: 后来又发现 B 肝、C 肝、A 肝以外，还有还有其他的 D 啊、E 啊，嗯，甚至还有其他的 FG 啊等等啊，嗯，那么这个就是跟这一方面有关系，还有的就是说，呃，有时候你用的那个针筒。啊，有的人打毒品啊，或者是自己用一些那个针筒
3: 啊，
2: 嗯啊嗯、那那这个也好像说他这个针筒他没有消毒好啊，他不是弄完就丢掉，他也会容易传染这些啊，甚至艾滋病的病毒。是是也会因为这样子而扩展，
0: 对，所以要特别小心、啊。
2: 还有不正常的这个性行为
3: 等等，是
0: 是、啊，那这些
2: 都有很多的途径。甚至我刚才不会提到，也有人是纹眉啦，嗯，还有纹身呐、啊，甚至他纹身、嗯，对，他那个那个器械啊，好像说前面一个有鼻干、吸干，他没有彻底消毒好，又把你弄，嗯哼，那这个机会就增加了
0: 。没错，所以凡事都要小心了啊、哦。那所以呢，最好呢就是要从日常生活注意，还有饮食上来注意了，怎么样保健。建防治这个是重点哦、啊，不要就是让自己啊，呃，形成慢性肝炎啦，或者是肝硬化、肝癌这样地步，还或者需要换肝，那就很不好了。所以事前的预防啊，还有适当的治疗是非常重要的。好，听众朋友，呢，我们谈到这里，下半段的节目里，我们就会针对肝炎的防治啊，还有一些药方、名方啊，还有就是饮食原则等等呢，请孙医师为大家做一个详细的说明。好的，音乐过后呢，我们继续回来聊肝炎防。治。指的相关话题。广播电台台湾知音，欢迎听众朋友继续的回到健康知识家，我是李慧枝，今天节目很高兴。电话连线访问到的特别来宾是大家相当熟悉喜爱的知名的养生专家，前台大医院圣安迪医师。那今天跟大家谈到的是肝炎的病症防治，还有饮食生活原则等等相关的话题。我们继续请教孙医师。孙医师，刚刚前半段节目里，我们讲到，如果肝炎没有好好的治疗，或者你各方面的这个作息、饮食不好的话哦，其实会导致很严重的后果，肝硬化啦、肝癌等等啊。那如果说要到换肝，的地步都是很不好的一个状况，所以保健就非常的重要了。要请教孙医师啊，保健肝脏的这个保健原则是不是为听众朋友做一个提醒呢
2: ？呃，大概有几个特点，第一个，当然定期的健康检查哈、啊，嗯，那检查检查呢，就会看这个，呃、好像说你鼻、肝、C 肝呐，它会有一大堆的数据哈。啊嗯那等一下有空可以跟各位报告一下哈。那另外一个肝脏的 GOT、GPT 的功能等等哈，或者是肝炎的抗原啊、抗体啊、B 肝啊、嗯、E 肝等等啊。那第二个是注意这个饮食的这个调养哈。那么另外呢，就是说还会呃要注意到，就是不要这个饮酒过量哈，特别是不要酗酒
3: 啊。嗯。
2: 你增加肝脏很多负担啊。那么这个酒精伤害肝细胞 啊， 那么尤其你喝酒越厉 害， 它的高热量甚至对肝脏的这个负担都很 重， 它容易形成脂肪肝啊。那么 呃， 另外 呢， 就是说作息要正 常， 你老是熬 夜， 老是这个劳累啊。像我们肝脏 呢， 每天帮我们这个解毒排 毒， 像个大的化学工 厂， 它每天都辛勤工作。你看它深夜。深夜十二点，他还在那边辛勤的工作哈。嗯。然后呢，你其他的在在休息，他也不能休息。嗯。那如果你你半夜三更还在喝酒啊，那你就把这个累死了、啊。他就二十四小时都在工作
3: 啊。嗯
2: 。啊，那最后就是说，也要提到不要滥用这些药物啊。嗯。那很多的这个药物呢，都会在肝脏里面进行代谢，哈，不管吃的啦、喝的啦，或抹的、擦的、注射的药物，啊。那有些药物呢，它会对肝脏啊，会有一些这个伤害，或增加肝脏的负担，啊。那么这些都要非常非常的注意，例如，呃，我们用抗生素，例如红霉素哈，红、嗯、霉素是一个老药，很好用的药、嗯，但是我们一般呢，就是不要用超过两个礼拜以上，哦啊、它会增加肝胆的这个负担，嗯
0: 啊、通常红霉素是用在什么样的治疗上？呃，好
2: 像说你你有你有这个革兰氏阳性菌的感染，然后说简单的说你上呼吸道感染、嗯、啊你这个喉咙发炎、扁桃腺发炎呐、啊，或者是。呃，这个上呼吸道感染啊、嗯，这个红霉素这个是一个老药了哈、啊，那、嗯呃、现在已经第三代啊、呃，最最新式的红霉素都已经应用的非常的好了哈、啊。那除此之类的，或者是有的它的这个药物、嗯，它本来就容易伤肝脏哈、啊。对。那、呃、那这个呃，医生有时候在治疗某些病不得不谨慎的在利用，嗯、但你不要滥用哈、啊。嗯。你你你好，我举个例子，好像说你肝脏本来就不好。嗯。结果呢？你又吃了这个相当高蛋白、高热量啊，一些这个油炸的东西啊，蛋白质很高。嗯。呃，你又吃了一大堆像人参啊，啊或者是其他的这个热量很高的啊，要肝脏要大量运运运作啊，大量工作的，那这样的话，这肝脏负担会更大。嗯。好、啊，你又吃到一些这个伤害肝脏的一些。那一些这个药物在里面，那那个损害就更大。嗯，
0: 那像维他命是不是也会呢？如果过量的吃，一般来说我们吃维他命，它是也要经过肝脏的
2: 。呃、欸，好像说你你如果是维生素水溶性的哈、嗯，就是 B 群啊，维他命 C 好一点哈。嗯，那你如果像 B 群，你用的过量，它就会让你交感神经一直亢奋哈，它会抗疲劳嘛哈。嗯。那它的这个整个新陈代谢会加剧，当然肝脏的这个作用它会整个会呃化学工厂会运作很激烈哈。是。哦、那但然水溶性稍微好一点，但如果你是脂溶性的，嗯，维他命 A、D、E、K， 嗯，啊，像鱼肝油哈。啊油脂之类的就是脂溶性的，它过多会造成这个肝脏的这个中毒哈，它会集中在有油脂的地方。那肝脏当然是要解毒排毒哈。像说你维他命一、e, ，呃，我们我们每天这个治病啊，用四百个国际单位或或八百个、六百个已经很多了哈。那你你一天假设你用了一千五百单位或更高量脂溶性的。啊，他就会甚至呢，维他命 E 很高单位，你用三个礼拜会猛暴型肝炎哦， oh. 啊，脂溶性的，嗯、mm. ，它会容纳在油脂里面啊， mm-hmm. 那这个东西就要非常非常的这个注意
0: 了啊，嗯，对。所以刚刚孙医师跟大家提到了，这很重要，保健的原则，定期的健康检查，肝脏这个部分，还有饮食的调养啦、啊，正常的作息哦，不要饮酒，不要滥用药物，这是非常重要的。那刚刚讲到这个定期的健康检查啊，孙医师这个 B 肝的检查报告，我们该怎么看？很多人呢，从这个肝脏的检查报告里面，可以看出来有没有可能罹患这个更严重疾病，包括肝硬化或者肝癌的风险啊。而且您刚也提。到 GOT 指数啊、哦，还有这个阿尔法胎儿蛋白这些指数，我们都要非常注意，是吗
2: ？对，因为我们现在的这个 B 肝的人哈、啊，大概在十年以前就呃疾病管制局就发现，大概有两百八十万到三百三十万的代原者，嗯 ，B 肝，嗯，那 C 肝的感染的初恋是五十万到七十万啊、嗯，这个比例很高了嘛，哈、啊，对。因为台湾才两千三百多万人哈、嗯嗯，那你 G O T G P T 哈，那么呃，好像说正常一般都是四十以内哈，那你肝功能指数啪一下子升高哈，那有的人不升高呃，但不表示他正常，他有时候代元者也会哈、嗯，那所以呢，有时候会测一下 B 肝跟 C 肝哈，特别是 B 肝哈，因为 B 肝这个比较更普遍哈。那么会测一下 B 型肝炎它表面抗原有没有啊？或者是测一下 B 型肝炎的表面有没有抗体，那么另外呢也会测 B 型肝炎的核心抗体啊，呃，那么另外呢 B 肝啊看看有没有它的一、e、抗原跟一、e、抗体，我们简单的说呢，假设你一检查这个 B 肝的表面抗原有啊。呃，有表示说，哎，你可能有有急性或慢性感染过哈，或是有有肝炎有感染过。那如果这个抗原呢，表面抗原没有哈，没有，你可能是正常的哈，或者是表示你以前没有被感染过，嗯，你可能需要打一些疫苗来保护你哈。嗯。那有的人这个呃 B 型肝炎的这个表面抗原没有哈、嗯，那有这个 B 型肝炎表面抗体已经出现了，那就恭喜你啊，你你以前这个呃不管怎么样，你你对这个 B 型肝炎你已经有免疫力了
3: 哈、嗯。
2: 那如果你以前得过，那有的人会恢复正常哈。嗯。那另外这个核心的抗原 B 型肝炎的这个核心抗原，它有的出现阳性。它可能是一个过渡啊，那有的就慢慢的转好，有的就变成这个带原者不一定哈。但是特别注意到这个 B 型肝炎的 E 抗原，如果这个 E 抗原有啊，表示你这个 B 型肝炎的这个病毒正在大量的复制，有高度的传染性啊。那如果你的 E 抗原这个呃，它有转化成这个 E 抗体出现，就表示说你这个病毒啊已经不再复制了哈。呃，没有那个高度的这个传染性，但是有可能你这个病毒的这个基因已经卡入到这个你的这个肝细胞里面的 DNA 哈、啊，呃，不表示说你已经完全完全痊愈了，只是说你有这个一、e、抗原啊，简单的说呢，你有 B 型肝炎表面抗原啊，那没有抗体啊，表示你可能过去过去或现在有一些肝炎得到哈。啊那如果你有这个呃表面抗体出现，那没有抗原啊，表、呃、表示你已经慢慢恢复了，有免疫力了哈。嗯。那如果你有这个表面抗原出现，而且一、e、抗原也出现，哇，那就比较麻烦，表示说你现在传染性很高。嗯哼。你的那个病毒正在大量的复制哈。那如果你的呃一、e、抗原没有了，一、e、抗体出现呢？就就表示呢，它没有大量的在复制，病毒没有大量的复制啊，传染性没那么强，呃，但不表示你完全好了，嗯、你你可能那个病毒的基因有时候卡到我们的这个宿主的这个肝细胞 DNA 里面，嗯，那卡进去啊，有时候会进一步的往这个肝癌的方向去走哈、啊，就靠你整个身体的这个状况啊。那我刚才这个拉拉扎扎跟各位好朋友这个说明哈、啊，这个是非常普遍的一个数据哈、啊嗯，很多人都有得过，呃，你先看你的 GOT、GPT 高不高、啊，对，啊，如果都正常，那最好；如果越高越不好哈、啊，有时候急性肝炎。嗯 g o d GDP 会高到一千以上啊，甚至更高啊。嗯。然后再看你的呃 B 型肝炎表面抗原有没有，如果没有表面抗原，有有这个抗体出现，那恭喜你了啊，就状况比较好了啊，有抵抗力了。呃、嗯，如果有 E 抗原出现，呃，表面抗原出现啊，但是呢没有抗体，然后 E 抗原又出现了，那就很不好了，表示这个病毒的它的病毒量很高。传染性很高，更不好。那我就重点简单的跟各位好朋友稍微说明一下。呃，您看的，你如果有这方面的问题，把那个报告拿出来，稍微浏览一下，再跟医生的向你的建议对比一下。嗯那你就有概念了，你就知道你要追踪什么，要注意什么
0: 。没错，刚刚孙医师跟大家很详细的说明了这个鼻肝检查报告怎么看啊。那我们有了一个清楚了解之后呢，之后医生在跟你做说明的时候，或者你有什么样的疑问，你都会比较清楚啊。那接下来要请教孙医师，就是肝癌的这个发展哦，这个是大家要特别注意的啊。那这个部分跟自由基是相关，所以自由基这个方面的学说研究啊，孙医师在节目中也跟我们讨论了很多。那事实上，这两者。是有很大的关联的
2: ，是刚才有提过，就是低肝、息肝、肝硬化、肝癌，哈，有的会有这个三部曲。嗯、对，那、呃、这里面呢，有时候那个呃，病毒的这个，尤其息肝。肝哈，它的这个病毒它卡到我们的这个 DNA 里面，造成这个我们的肝细胞的这个变异哈，那这个会肝癌的一个重要途径哈。那另外呢，有很多研究也发现，这个自由基的这个过高啊。它也会这个跟这个肝癌的这个发生有关系哈。那么在在过去 呢， 也就是 说， 如果你的这个这个自由基非常的高 哈， 那么甚至你的这个排除自由基 的， 像这个 S O D 超氧化物歧化 酶， 肝脏里面 啊， 这个这个排除这个自由基的这个过氧化物超氧化物歧化 酶， 它活性不够啊。那这样的就不太好了，它这个自由基就很旺盛。那自由基旺盛呢，它就会到处也去破坏我们的这个肝细胞，哈。当然，当然造造成自由基旺盛的原因很多了，哈。像你举个例子，你你肝脏正在发炎。不管是病毒造成的，或者是呃自体免疫疾病造成的，或者是你药物造成的，或什么时造成，它都会造成自由基大量的产生啊嗯嗯。那么这个自由基产生呢，它就会去破坏我们的这个呃那个细胞肝细胞啊、嗯。那么这样子的话呢，就就造成这个情况就不太好啊、嗯。那么在肝硬化的时候呢？呃，就发现到这个肝脏的纤维组织大量的增生啊、嗯，那么让这个正常的组织啊受到这个压力压迫，造成这个缺血缺氧的状态，这时候呢也会产生大量的氧的自由基啊。啊，或者是你这个呃肝脏缺血缺氧的时候呢，那么肝脏它自己合成这个抗氧化酶，这个像 SOD 的活性就降低了，那么清除氧自由基的能力也不足了，那么这个时候你肝硬化啊，那肝脏的解毒能力又差，体内的毒性物质又聚集啊，大量的自由基又堆积。啊，那么这个就麻烦可大了啊！那么这个各位好朋友一定要注意，嗯、尤其有鼻肝吸肝的，你一定要维持你正常的生活形态，维持这个良好免疫调节的能力。不要有过多的这个自由基的产生，这个是防止肝癌的这个预后是一个非常重要的要点
0: 。的确，所以要清楚自由基这个很重要，而如何下手，从日常生活饮食这个非常重要哦。那接下来要请教孙医师，就是防治肝炎的饮食原则，我想这个是大家迫切要了解的。
2: 啊，那么这个饮食原则，我们可以可以这样的讲，就是说，如果你慢性肝炎啊，处于这个急性肝炎恢复期的病人啊，那时候你要吃一些容易消化的、低脂的这个饮食，少量多餐哈、啊。嗯。那么多吃一些抗氧化的蔬菜水果，你要排除氧的自由基哈、啊。蔬菜水果它是一个重点哈、啊。那么呃。那么基本上呢，肝炎病患采用这个平衡的这个饮食原则，保护肝脏。第一个，适量的摄取这个热量哈、啊，呃，一般的这个肝炎呢，这个呃，你的肝脏的这个修复哈，那、啊呃、那需要有一些优质的这个蛋白质哈、啊，你要第二个要适量的优质的蛋白质哈、啊嗯，但是呢，你的这个蛋白质又不能过高。嗯哼。你优质蛋白质过高的话，它会增加肝脏的负担。对。但是你又不能不够，你不够的话呢，这个肝细胞它在修补啊，它在这个活性都受到影响啊。所以一般说来，这个蛋白质占的这个比率呢，甚至是在肝脏比较差一点的哈，占了大概百分之十五的热量哈、啊。也就是说，你可能正常人的肝脏啊，这个你可能用。呃，用100分的这个肝脏的那个热量、蛋白质量，你可能肝脏有问题，你可能只有用到七八成，七八成哈、啊。肾脏也是一样哈、啊。那么这个是优质蛋白质的这个量，另外呢要摄取适量的碳水化合物啊。那么这个呃碳水化合物呢，你不能够。啊，过量，好说你不能吃的太甜的东西，呃，葡萄糖很多啦，果糖啦，蔗糖啦，太甜哈、啊，太甜的话呢，它会影响食欲哈、啊，引起这个腹胀啊，这个胃肠胀气哈、啊，那么而且增加体内脂肪的储存，嗯、容易肥胖，形成脂肪肝哈、啊，对，所以这个肝炎患者摄取这个碳水化合物呢。的要适量的饮用，一般说这个碳水化合物占这个饮食是重量的百分之六十到七十、嗯嗯
3: 、啊，
2: 那蛋白质呢大概十五啊，那脂肪呢也也不要过高啊，脂肪你不能占了百分之三十以上啊，大概百分之二十二十五就够了。嗯，那么这样的话对你的这个肝脏会有帮助哈、啊，还有。你要补充四适足的这个足够的维生素啊，嗯、像这个 B 1 n 啊、B 2啊、B 群啊，
3: 嗯
2: 、要要够，但是你不要高量啊、嗯，你高量它会在亢奋的状态啊、嗯，像有些抗氧化的影响素，维他命 A、C、E， 啊，那个要要有适量啊。那么水分要够，水分要够啊，增加这个解毒排毒的这个运作啊，那另外呢，这个油炸的啦、煎炸的啦，或强刺激性的啦、辛辣的啦哈、啊，或是大量的这个肉汤啊、鸡汤啊这些熬的这个汤煲，这个要少吃啊，会增加肝脏的负担啊。那么最后就是少量多餐啊，呃，最好戒酒，不要喝酒，是发霉的。啊，食物腌制的、烟、嗯、熏都不要吃啊。对啊，这个就是它的饮食原则。
0: 对，像发霉的食物啊，像台湾呃很好吃的像花生啊这些，但是因为台湾气候又比较潮湿，或者说在中国大陆这种东南沿海地区跟台湾的气候差不多的哦，那这些东西就是一定要新鲜吃，不可以吃过期的，因为这个黄曲毒素啊是治肝癌的一个很重要的因素。那还有就是刚刚孙医师你有提到脂肪肝的这个部分啊，对。脂肪肝到最后会不会发展成肝硬化，或者甚至最糟的状况是肝癌？那很多人对脂肪肝的形成认为跟饮食是有很重要的关联，但是在形成脂肪肝之后呢，运动跟饮食齐头并进的话呢，可以有很好的效果、欸。哎，这部分要请教孙医师你的看法。
2: 呃，一般就是说，你你看，我们这样简单来理解哈，嗯，这肝细胞受到破坏，那如果它肝细胞慢慢的愈合哈，嗯，那有的会产生纤维质，对，它就变成往肝硬化走了哈、嗯，那有的它就会有脂肪啊，就是正常细胞被脂肪取代，变成脂肪肝，那如果你喝酒。常常喝酒的人啊，或者是吃了一些太油腻的这些这些人啊，尤其是饮酒酗酒，他这个呃脂肪肝的这个比率啊，就就会占的这个面积啊，各方面比例就会增高啊。嗯。那你你轻微的脂肪肝，当然你的 GOT、GPT 可能看不出变化，嗯。但你稍微严重一些啊，那你可以这样的理解：你脂肪肝越多，它正常的肝细胞的量就越少。那你肝硬化越厉害，它就压缩这个正常的这个肝细胞的组织，让它呃血流也比较差，营养供应也比较差，产生大量的自由基啊，就对它有伤害啊。所以，所以您看这个肝脏不好的人，就就一定是烟啊、酒啊这些东西都要戒掉。嗯，太辛辣的啦，太刺激的啦，哈、啊。或者是有有一大堆这个油炸的啦、煎烤的啦，凡是重口味的饮食啊，或者是动物性脂肪太高啦，呃，抽烟喝酒都会造成这个肝脏的负担，这是它的禁忌，嗯，它的禁忌哈、嗯啊。那么这个一定要要要加以调整，也就是说，你蛋白质的饮食，它在肝脏不好的人占了百分之十五。你可能不能跟正常人一样，呃，甚至百分之二十二、二十五再增加哈、哦，它会协助肝细胞的修复跟再生，改善这个肝功能和营养状态哈、哦。但是你蛋白质不能摄取过高，你过高你肝脏负担太大，肾脏负担也大，它就受不了哈、哦嗯。所以有时候去做一些检测，有的人有脂肪肝，如果还轻微，他就。把酒戒掉啊、嗯！这个腌腌制的、发霉的，尽量都不要去碰它。然后保持正常的这个生活习惯，哎，有时候它会慢慢就改善。嗯，那么这个就是稍微呃跟各位稍微说明一下。是
0: 是是，那接下来请教孙医师啦，这是治疗急慢性肝炎的方子啊、哦，有哪些？我想中西医都有。您刚刚讲到西医的治疗方式，包括栓塞啦、动手术等等这些嘛，啊、哦，可是，在中药方面呢，呃，我们知道清朝有个名医叶天士哦，他在治肝。的这一块治肝脏疾病的这块也有很有名的方子，一一的请教孙医师
2: 。呃，清朝有一个名叫叶天士，他有一个治肝的名解哈、啊。那当然，我们需要也有一些肝脏的一些药物哈，啊，嗯呃、也有一些肝脏修补的这些东西啊，在过去有一些瓶颈，现在慢慢克服哈。但是清朝这个名，这个治肝。呃，这个叶天士的治肝名帖，它主要是免疫调节、保肝治肝啊，它比较没有副作用，很简单啊，各位用那个白芍啊，白芍芍药的芍，嗯，白芍、白术、白扁豆啊，茯苓、甘草、黄芪啊，各九克啊，各九克，红枣三枚，生姜。嗯这个五块薄片，好，就把所有的药材以两碗水煎成一碗服用，那么一份药材可以煎煮两次，头煎二煎，早晨呃服头煎，晚上服二煎，好，我再讲一遍，用这个呃白芍、白术、白扁豆、茯苓、甘草、黄芪各九克。这六味是它的主要的这个中药啊，各九个没什么副作用啊。那么一个人一天份啊，红枣三枚，生姜五块薄片。呃，如果您有兴趣，你就把它记下来啊、
3: 嗯
2: 、啊，这个是清朝叶天士的治肝名帖、嗯
3: 、啊。
0: 那么还有哪一些在饮食上我们需要注意 的？ 譬如说有哪一些食物 啊， 多多摄取对保养肝脏来说是很有益处的 呢？
2: 呃， 另外还有一些这个呃一些的这个中草药的研究 哈， 他用五味子膏 哈， 五味子大家都晓得五味子 哈， 对， 呃， 一二三四五味道的 味， 儿子的 子， 五味子两百五十克。啊，一个人一天份蜂蜜，适量的蜂蜜，把五味子膏，五味子把它浸泡半天以后煮烂，去渣，把它浓缩加蜂蜜制成膏，叫做五味子膏哈。很多的研究就研究五味子跟呃治肝炎哈、啊。另外这个阴沉，阴沉减啊碱肉汤啊，就是用蛤蜊之类的啊蛤蜊的肉啊，一百五十克阴沉中药三十克。把它这个呃用水煎服哈、啊，还有这个阴沉蜜哈、啊，就是阴沉啊五百公克加水加蜂蜜阴沉哈。那另外呢也有这个灵芝、女贞子啊、丹参、鸡内金哈。就是说灵芝十二克、女贞子十五克、丹参九克、鸡内金九克、啊把以上的材料呢，用水把它煎两次，早晚各服一遍。另外一个很简单的就是，呃，肝脏的一些呃病症啦、啊，要去除自由基啊，增加肝脏解毒酶的活性等等。猕猴桃饮就是把奇异果打成汁啊，呃，有五颗五颗奇异果，把它洗干净，把毛刷掉，连皮带肉打成汁啊。那这个就是猕猴桃饮啊。那么另外呢，还有这个呃赤豆鲤鱼是对肝硬化，赤豆鲤鱼就是用鲤鱼一条啊，加上这个赤小豆就是红豆啊，适量啊一起这个一起去煮啊，叫做赤豆鲤鱼啊。那么诸子之类的呃有很多的这个呃参考，另外有的用这个蘑菇啊、虾仁啊、哈、啊，一些这个青菜心啊。呃，一些少量的这个熟的火腿等等哈、啊，那么都有各种不同的方子，从食疗、药疗，另外再介绍一个叫灵芝黄芪炖猪肉，它对这个呃补气益肝哈，对这个呃气血亏损啊，对肝炎哈。啊呃，它其实里面就是有一些免疫调节作用、抗氧化作用啊，还有一些这个优质蛋白质修补这个肝细胞。用灵芝十五克，啊，黄芪十五克，瘦猪肉一百克，啊，把猪肉洗干净，切成块，放在这个锅内呢，加进这个灵芝、黄芪跟适量的水。调味啊，然后加以炖煮啊，有拉拉渣渣的，甚至包括这个猪肝枸杞汤，用猪肝一百克跟枸杞子啊。当然猪肝你最好选那个粉肝，没有污染的，再加点枸杞子啊。那么芝麻、黄豆腐啊，黑芝麻、黄豆、花生、核桃仁啊，这些东西呢。呃，多对这个肝脏的养生保健有所注意，给各位好朋友做日常生活的参考
0: 。是非常谢谢孙医师哦，提供给大家这么多的这个食疗的方子啊、哦。那在节目最后呢，还要请孙医师就是对今天我们所探讨的肝炎的病征防治跟饮食生活原则啊、哦，做一个重点式的提醒。听众朋友，对肝炎应该怎么样一个认识？我们日常生活、饮食、运动等等应该怎么做会比较好呢？
2: 呃，各位好朋友，就是说，第一个，你要保护肝脏啊，保护肝脏，你的日常生活作息要正常，对，你的饮食要均衡啊，那、啊、定期做健康检查啊，特别是对这个低肝,肝、吸肝这个国人比较多的，呃、啊，抽血做一些检查，包括这个肝功能指数、g o d GPT。还有包括这个肝炎的这个鼻肝的抗原抗体啊，呃，还有这个呃呃 B 肝的这个表面抗原以外 ，E 抗原 E 抗体啊，这些呢，那必要的时候呢，就呃做一些这个肿瘤指标，阿尔法胎儿蛋白的检查啊，呃，这个都是你。你在这个这一个养生保健，在肝脏方面要注意的。另外，你不要吃的这个，呃，太油炸的、太辛辣的、烧烤的，呃，动物脂肪太高的这些食物，哈、啊，增加肝脏的负担啊、嗯。多吃点这个蔬菜水果，呃，有抗氧化力作用的啊。嗯、那烟酒当然一定要戒掉，嗯、这个是不在话下。嗯、腌制的啊。这个呃，这个呃，这这一类的东西尽量不要去碰它，腌制的啊，腌制的食物，还有这些东西都会增加肝脏的负担啊
0: 、嗯
2: 。那么这个是给各位好朋友做一个这个日常生活的这个依据啊
0: 。是是是，所以是最近你刚刚讲到腌制的食物，最近有一个新闻说泡菜哦，好像。对身体也会有不良的影 响， 但是泡菜有很多不同的说 法， 很多人也认为泡菜对身体是好 的， 但它又是腌制 的， 最近又说它其实对身体会有一些负面的作 用， 不知道孙医师你的观察是什 么？
2: 呃， 泡菜其实我我那人在家里也也会自己 做， 对不 对？ 嗯， 那就看你的材质好不好
0: 了
2: 啊， 你的材质还有泡 菜， 它当然。在在运在晾制的过程中，它会有一些这个菌，在里面的这个发酵啊。那最好是比较好的菌，哈、啊嗯，当然它腌制的过程，你的卫生很重要，嗯，啊，那那这样子的话，这个出现的这个状况的这个泡菜，啊，呃，它会比较有有好的好的这个结果，啊。嗯，但如果你里面有一大堆杂菌，嗯，甚至呢有有的地方已经有有腐蚀或者是有变质，甚至有的加了一大堆的化学物，
3: 哈、啊嗯，
2: 那这个就不太好了。所以我觉得跟它的这个材质还有制作的过。程。嗯，它有非常密切的关系
0: ，嗯哼。所以如果说已经有肝炎症状了，那适合吃泡菜吗
2: ？呃、我想最好最好就是说，因为我们想到泡菜，就想到韩国人做的，对，就是韩国泡菜、哎。最
0: 近讨论就是韩式泡菜、哎，因
2: 为你、嗯、你要知道韩国它那个地方离我们的东北很近嘛，哦，天气很寒冷啊，对，所以他一定用了一些。你看那个长白山的人参。那那韩国都把它培植过，变成这个高丽参哈，他这个更燥热，因为他那个地方太冷，所以他喝酒啦、泡菜啦，让让你发汗，什么东西都跟他当地的这个呃天气冷的时候有关系啊。嗯、那那我们我们就不要就是夏天热的要命开冷气吃的这个辣辣的哈、啊嗯，尤其我刚才特别讲到，你肝脏不好的人，你这个辛辣的啦。你这些东西或太刺激性的啦、啊，啊，或者是太咸的，嗯，太甜的，或是太太。等于是太重口味的都会增加肝脏的负 担， 嗯， 那这种东西就尽量少吃了。对 对， 你还是吃清淡一点比较好。没错
0: 没 错， 清淡还是最上策了哦。然后饮食这个食物的洁净 啊， 烹调的方式这些都要特别注意。好， 那我们今天节目就非常的感谢台湾知名养生专家孙安迪医师 呢， 为我们很详细的解说了肝炎的病征防 治， 还有饮食生活原 则， 为我们做了很多的提 醒， 也有很精辟的见解分享给大家。非常谢谢孙医师。
2: 哎，谢谢
3: 。无限的的爱向全世界开，永恒关怀来自台湾之
0: 听众朋友，希望今天的健康知识家能够带给您许多丰富的健康常识，让您的身心灵更健康。我是李慧芝，谢谢您今天的收听，祝福您平安、健康、吉祥。欢迎您下次节目时间继续收听《健康知识家》，再会。
1: 听众朋友，一年一度的有奖征文活动又要开始了。今年台湾六一下征文的主题是“让我快乐的一些事”。让我快乐的一些事，愿不愿意跟我们分享呢？也许是一顿难忘的美食佳肴，也许是刚好看了一部发人深省的影片，都能让我们会心一笑。就因为快乐具有正向的感染力，因此我们的主题定为“让我快乐的一些事”。文章内容最多三百个字，最少也要有一百个字哦。来信请寄到台湾台北市中山区北安路五十五号，台湾纽一下节目收，或者请 email 到台湾 r t i 五小老鼠。gmail com， 再重复一次，台湾 t a i w a n r t i 5小老鼠 gmail com， 注明你要参加有奖征文活动。我们的活动时间是5月1号起到6月30号为止。台湾又一下备有丰富的奖品送给您。